0: 嗨，嗨，欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。你怎么又受伤了？你要小心一点啊！最近过得好吗？每次在录制 podcast 之前啊，都会有浏览一次我想分享的主题，每个都看一遍之后，觉得啊、哦，很多都想讲，因为之前讲过，我列出的主题大概有二三十个，而且持续增加中。但是在录制的时候呢，要挑一个最想讲的，有时候就没那么有头绪，或者是并没有那个哪一个是。儿亮这样子说来讲我来讲我这样的感觉，那都要浏览过好几轮，然后想一想，然后再选一个主题来讲。那如果一直有持续听节目的朋友，可能也会发现我就是没有写稿，因为我觉得写稿的话听起来就不太自然，很像在念书，或者是不像是在聊天分享这种对谈的感觉，所以我大概都是写个大纲。那这一集呢，就要来分享跌跌撞撞的人生。这一场的跌跌撞撞呢，不是一个状态，不是这个人生的起伏跌跌撞撞，而是事实。就是可能一些认识我比较久的朋友呢，就知道我从小到大很容易跌倒受伤。像最近，嗯、呃，可能有刚好有跟朋友聊到这个的时候，是比较。最近才认识的朋友，他说：“你平衡感不好吗？”我说：“嗯，也不算平衡感不好，需要平衡感的时候，我的平衡感就超好，所以应该是注意力不集中吧。”我在想，就像我常会开玩笑说，我总是会专心在分心的那件事情上。所以我的受伤也许是这样，就是我并不是走路的时候专心在走路，我可能也东张西望，或者是骑车的时候也不是真的专心在骑车，可能是这样啦，所以就会发生一些小小大大小小的意外。那接下来要讲的这些小小故事呢，可能听起来有点痛，但实际上都没事，我都好好的，而且都是算蛮幸运的点点滴滴，所以大家不用担心。那我要分享的就是一些当初发生过的几个比较大的车祸经验。<笑>那呃，可能之前有听节目的朋友就知道，我很早就开始骑摩托车，就是从高中就开始骑车上下班。那那时候因为要赶时间，所以就，然后主要是哎、欸，不能怪别人哈，主要是我可能内心就是彪仔个性。那教我骑摩托车的朋友呢，他自己就是。很会飙车的状态，他在教我骑车，这个也是小朋友不要学哈。他会规定我说，比如骑在桥上，你要超过一百台车，就你可想而知，就是那种好像钻来钻去，但是呢，并不是真的在那边钻来钻去的，而是我要在我这个位置，就要看到远远的方向那个路线，好，就好像走迷宫一样，我要先想好我那个路径，然后就才可以超越一百台车这样。其实这个想法对我来讲也是有帮助的，因为它就是一种目标嘛，只是放错地方，是放在骑车这件事情上面。那那个时候，因为这样子的这样子养成的习惯，所以在后来骑车的时候呢，真的就是都是骑很快。我记得当时从我家去不同的地方，好，比如说从我家那时候我娘家住在五谷，然后从五谷要去士林，或者是要到淡水。哦，我的车程都是抓15分钟。如果会骑知道那个路线的朋友，可能就知道这样子的时间其实蛮短的。但因为我的速度又很快，所以就觉得啊，十、呃、五分钟就够了，就是这样在抓时间的。那后来发生的这些车祸呢，都跟骑快没有关系，都不是因为骑车快而受伤。我记得第一次发生车祸刚好是在我家附近，那时候是因为嗯、呃，就是。前面的一台车突然出现，哦，就是其实真的也是因为骑快了，因为就骑车快的时候，你就你的反应时间就会变短了，专注力要够，可是你的反应时间变短的时候，你就没有来得及刹车什么。我也忘记第一次到底是怎么发生车祸，可是我印象很深刻的是，我在地上打滚的时候是有背景音乐的。没大那这样的经验。我那一次会印象很深刻的是，我记得在地上翻滚、翻滚的那个当下，那是那时候还是冬天。我觉得也很幸运是在冬天，因为那是我穿的人生第一件的白色的一个羽绒衣。我这辈子就只有那一件，再来就没有了。因为后来也没有骑车，所以我也不怕冷，所以我没有任何一件保暖的衣服跟那种羽绒衣这样的衣服。可那衣服羽绒衣呢，就整个破损。当初穿那个时候穿的球鞋呢，磨损到大拇指被看见，然后也还好，那时候是冬天，因为会冷，所以有戴手套。我手套还是全部都磨损，但是身体没有很严重的伤。可是印象深刻的是，我在地上打滚，一直翻滚的时候，听到的是卡农的配乐，就觉得蛮好笑。事情过了之后，就觉得哎、欸，好好笑，为什么那时候是会有背景音乐呢？然后后来又发生了几次车祸，都是跟这些类似的状态，都是因为被别人撞啊什么。有一次呢是被一台小货车撞到，那时候我为什么会被小货车撞到？是因为前面是黄灯要变红灯了，那因为我骑得很快嘛，然后我到黄灯的时候要变红灯，我就刹车了。但是后面的那一台小货车，他认为我会闯红灯，所以他没有减速，他也跟着快，然后我就被撞飞。<笑>我被撞飞出去之后，这个小货车的司机蛮年轻的，他就非常的紧张，然后很担心，然后送我去医院。可是送我去医院的时候，他在旁边就一直很担心，然后打电话给他的老板啊，说他撞到人了，什么什么。我就我其实非常非常痛，然后膝盖。就是流很多血，也缝了。那后来缝了五针啊，在当下的时候。可是我一直安慰他说：“没关系，没关系，我很能忍痛，没什么，没什么事的。”然后嗯，就是你不用太担心。可是其实后后来蛮后悔的，因为我一直安慰他，然后我也跟他讲说：“啊，我有保险的、啊，保险会理赔什么什么。”所以他就像没责任一样，他没有赔偿我任何医药费，什么都没有。我也没有叫警察，因为我想说他这么紧张，那我就就是反正我就是一直安慰他。然后我自己在缝缝的时候呢，其实真的是痛到不行，一边痛，我心里还在一边背五十音，因为那时候刚好在学日文，我这边啊伊乌哎哦。然后医生就说：“哈，你在念什么？”我说：“哦，没有，我在分散注意力，我在念背五十音。”然后还有一次。也是被车撞，就是撞到这个龙头机车的龙头都歪掉，然后车子算是半毁，然后来还是有修好。到最后一次车祸的时候，这一次就真的是自己的问题，因为那个时候呢，我的呃课排得很满，就是我教学的工作排得很满。哦、喔，常常那时候开玩笑说我是 Seven Eleven， 就是从早上七点上到晚上十一点。不夸张，就是真的是最早的课就从早上七点开始，最晚的课其实有上到晚上的十二点到一点，因为那个时候是还有跑家教，然后我家教学生有些是上班族，他们就希望是下班后的时间上课，就可能是晚上十点到十二点，甚至到一点。那因为有骑摩托车，所以去哪里都不是问题，时间也不是问题。然后那时候又嗯、呃、很。就是希望可以多赚一点钱，然后因为要帮家里的，就是一些呃生活费啊，或者是其他的费用，所以都没有想那么多。就是能结能教课，我就做排满。那也因为这样，其实都是常常是在睡眠不足的状况下，就是精神状况没有很好的情况之下呢，在在骑摩托车。那最后一次车祸的时候，我是骑到往。阳呃，那个淡水的山上，往山上别墅区那边骑车。那那个时候是中午的时候，我印象很深刻哈，因为我骑到睡着，但我没有感觉，因为我眼睛已经闭起来了。太阳光很强的时候，其实你不知道大家有没有这种感感受，就是阳光很强的时候，其实你眼睛闭起来，你也没有感觉。你发现睡着是睁开眼睛的那一刻，你才发现自己睡着。那个当下，我就是这样。我到什么时候发现我睡着？是我撞到电线杆，是我骑车撞到那个山壁，哈，就是山旁边的那种山壁的时候，我才发现，哈、啊，我睡着了。那那时候撞到山壁其实是非常幸运的，因为再过去一点呢就是山崖。<笑>如果我不是先撞到山壁，可能现在就听不到我的声音了。<笑>所以。那一次的车祸之后呢，我的右手就骨折了，右手的大拇指跟食指呢就骨折了，然后右手就被包成一把枪的形状。然后那一次的车祸之后，就被妈妈禁止，好禁止我再不再也不能骑摩托车，就直接把我钥匙没收。虽然车子是我自己买的，但是钥匙就被没收了，然后家人就不准我再骑摩托车。但也很感谢那一次车祸。因为就改变了很多的生活的状态，好，这个待会再讲。我们先讲一下当初被包成一把枪之后的两个礼拜呢，我就要那个 Tennis 的音乐会哈，就是 Tennis 是国际牌的讲师俱乐部，那我们是一群的钢琴老师们，然后是一起办一场音乐会，然后会有一起合奏的，也会有独奏的桥段。那那一次音乐会中呢？我跟几位老师有一起合奏一首曲子，都是弹 keyboard， 然后然后一起合奏。在曲子中又有很多的琶音，好、哦，右手要弹那种八度音的。大八度音就是如果不,不懂音乐的朋友呢，你可以把你的手打开，就大拇指到小指这样子的张开的状态，这样弹八度音。可是我的食指跟大拇指已经受伤了，而且包包成一把枪了，那要怎么弹八度音根本没有办法，所以我就把。变成把原本的八度音的曲子呢，改成六度音，用中指到小指哈。现在你换你把中指跟小指这样张开的这样子的角度呢，弹六度音。然后原本的爬音，爬音哈，就是手指头会五根手指头都要用到的方式来弹一些爬音。爬音就是那种哆来咪发嗦拉西哆，类似像这样音阶的上行或下行。然后全部都改成用中指、无名指和小指来弹琶音，所以那两个礼拜我在练的是改变指型去做这些练习。然后在隔一哦、呃，那那时候音乐会的时候，呃，手还是这样包成一把枪。可是因为我们那时候装扮也有一些造型，所以台下就会有观众事后说：“哎，为什么他那个？”手的造型要这样子包啊！他们以为是我是在造型，或是在做造型，其实那是手受伤了。然后之后那时候因为是冬天嘛，十二月左右吧，嗯、呃，就是素食，现在叫做素食哈，就是我们那时候素食网站呢都会办一些圣诞 party 啊，一些圣诞的素食的活动。那那一次的那个圣诞 party 呢，我又负责做布置，就是在墙上面呢会做一些布置。那因为右手包成一把枪，所有的布置我都用左手来画，就是圣诞老公公啊什么的，这些通通都用左手画。然后一起参与 party 的其他的朋友、新朋友们看到我手包成手包成一把枪，然后再用左手吃饭的时候说：“哎、欸，你为什么不包左手？为什么要包右手？”我说：“因为我是右手受伤啊。”大家都以为我包成那把枪是一个造型哈，都完全看不出来我是受伤。那我说。我这一些经历呢的幸运，在于每一次的车祸之后，其实都改变了我一些事情跟状态。之前我有讲到，有分享过，我本来有一份做的比较久一点点的工作，是在安亲班当老师。那其实，在安亲班当老师的那个工作呢，我非常的喜欢，也因为给自己很多的其他的责任，就是虽然我只要顾好。就是小朋友的成绩，然后教导好他们，让他们能够懂课业上的问题就好。可是我常常也因为跟他们太密切的接触，孩子们家里的问题，我也会试着想要帮忙解决。可是是不可能的，因为我不可能可以帮助每一个家庭。可能比较密切的几个家庭呢，或者是孩子的嗯心理的问题。我是可以帮忙的，但是有太多太多环环相扣的因素是爱莫能助的。可是那个当下，我真的每天晚上睡前都还在烦恼孩子的事情，每天都是为他们担心，除了课业以外的其他部分哦。这个可能就细节就不用分享，因为这太多的故事。所以当时我准备要。想要换工作当钢琴老师的时候，其实一直想离职却离不了，就是没有办法提出辞呈哈，就是一直舍不得离开。可是，在那一次因为发生一次比较大的车祸，然后得要躺好几天，而且是几乎是要躺着的，就是不能够不能够再去上班了。那最后一天上班的时候，就是我有勉强着去上班，然后跟老板说我要离开了。那个当下，就是孩子们知道我要走的时候，每一个都是过来抱我，然后哭着下楼。他们一个个哭着下楼的时候，来接他们的家长，想说：“啊，是被老师打了吗？为什么都哭成这样？”其实那一段的情谊是很难割舍，就是跟他们说再见。但也因为可能因为发生了一个意外，让我不得不做改变。那包括我说最后一次的车祸也是也是这样，因为发生了车祸之后，我不得不改变我的交通方式，我不得不放慢我的脚步，因为在那之前呢，我都是冲冲冲，每天都排得很满，然后时间抓得很紧，行程就是环环相扣的很很密集。可是改变生活方式之后，就是都改成大众运输工具。改成搭捷运、搭公车，那真的比较远的地方去不了的，我就是搭计程车。改变方式之后呢，我就要预留预留更多的交通时间，然后预留更多的嗯，就是可能等车啊，或者是一些路上也许会塞车这样的时间。生活其实多了一点弹性，脚步也会放慢下来。那在搭车的时间呢？以前在骑车的时候。我可能就要专注骑车，或者是可能一边骑车已经有点是无意识的，但是我还头脑想别的事情。可是因为搭大众运输工具，我头脑就可以放空，甚至是睡觉。<笑>所以后续也有其他的故事，就是常常总是搭到公车总站，然后再走路回家，也会遇到这样的状况。可是真的没有一个精力是白费的，就是因为。有这一些可能，当下看起来是别人看起来是很衰的事情。其实每一次这些车祸过后，朋友们说：“啊，你是不是很衰啊？你怎么常常发生这种这种事情啊？”我都开玩笑说：“没有啦，是我周遭地吸引力太强，或者是说，我觉得是可能发生一点点小小的意外，可是是后面老天爷要给我一个很大的幸运。”也因为这些乐观的想法。让我觉得这些没什么，但也并不是觉得没什么而就轻忽了受伤这件事情。也许就是因为这样子的心态的转变，所以骑车这件事呢，我并不会感到恐惧。有些人可能会呃曾经，比如说骑脚踏车跌倒，就再也不敢骑脚踏车，或再也不敢做什么。就是受伤之后，你就害怕让你受伤的这件事情。那可能是内心的那种，就是算是叛逆吗？还是比较皮吧的这样子的一个基因，所以我就还是很喜欢骑机车这件事情，只是现在没有在骑。所以几年前呢，我就去考那个大型的重机驾照，就是那种六百0百 CC 以上的哈。那那时候考驾照的时候。我是当时，现在其实考试骑重机的女生很多，但我当时呢，整个驾那个驾训班里面哈，就是重机的驾训班里面只有两个女生考，那我又是相对比较瘦弱的那一个，所以那时候教练呢就让安排我当次的考试是第一个考试，因为我在训练的时候，我几乎是没有办法我车子可以架起来，就是。架把机车架起来有两种方式，一个是踩中柱这样架起来，一个是踢旁边嘛。可是考大型重机驾照的时候，你是一定要把车子抬起来的。那一台重机都大概一百多公斤，其实真的不容易这样把它架起来。所以教练就说，如果我是第一个考的话呢，我可能可以重复，好像一个人最多几次忘记了。可是就是至少我可以慢慢来，就不会那么紧张。那我如果考过了，也可以给后面的人信心。那刚刚前面讲到平衡感这件事呢，我在考那个大型重机的时候，要过那个算是独木桥嘛，就是要七秒的时间，我是可以骑到十十秒以上，所以我真的在专注的时候，其实平衡感还蛮好的，对吧？只是其他时候呢，就平衡感没有那么好。那那时候考这个驾照之后，我也遇到，嗯，就是跟一群车友们会一起去骑重机。那其中有一个车友呢，他那当下那时候要去大陆工作一年，然后他就有一台一千三的重机，就说啊，那就借我骑，因为他如果机车不骑的话会坏掉。然后他就说，那他就借我骑那一台车，我只要负责就是骑车，然后保养厂也找好了，车子要放哪里也帮我找好了，我只要负责骑车就好。然后我就觉得很开心啊，好啊，那我来先去。先试骑看看好了。我试骑的那一天的时候呢，就骑去找教练，后来就被教练骂到臭头，因为我脚根本没有办法两只脚着地。因为那那我那个朋友蛮高的，大概一百七十几、一百八几吧，所以他的车身呢就比较高一点。那我大概一百六十五左右，所以我脚根本没有办法两只脚着地哦、喔。他就说：“你是找死吗？”你都还没有习惯那种四百 CC 的车，你就骑着一千三的哈，就是小孩玩大车。然后也说，然后那那个当下其实因为有在骑中机的时候，就很想买一台中机。他说，你都还没有考汽车驾照，你先去学汽车驾照，先去学开车，说不定你就会想买汽车了，不会是想买机车这样。那因为教练其实真的是出于关爱。就是出于真的安全考量，现在回想起来，真的很感谢教练。后来没有真的再继续骑重机呢，主要是可能有成熟了一点吧，因为就看清、看更认识自己，知道自己真的很可能会发生一些小意外。那骑重机的小意外呢，就不是像骑机车这种小意外这样子，了，可能就是断手断脚之类的。所以就没有在坚持着要要骑重机，那并不是骑重机就很危险哦。其实现在的重机呢，有一部分的人会对他有一些不好的印象，认为都是在飙车啊。其实他真的，如果以以交通的考量啊，或者是说你真的就是只有一个人，然后可是你需要去上到一些快速道路的话，重机真的是很好的选择。哦，它并不是不好的，只是在台湾有一群可能会飙车的人<笑>，就会让他被污名化了。那刚刚讲到说，有时候我们可能会因为一些受伤或者一些恐惧，就不再做某些事情。但其实真的该恐惧的不是这件事，不是这个事情的本身，而是自己的怎么去面对它，或者是要调整自己的心态。那。别人看我，我觉得好像我什么天不怕地不怕，其实并不是这样。是我可能稍微的了解自己，然后理解这个事情状态的本质，所以并不害怕发生的这件事，而是要让自己知道我在这件事情上面学习到了什么。那我要从这个事件或这个意外中理解什么事情，理解什么状态，好比。前面讲到，我常发生车祸的那一段时间，其实我内心可能是渴望被关注或被关爱的。其实爱我的人很多，可是最重要的是当下我可能不够爱自己，所以我并没有这么的爱惜、保护自己的身体，然后觉得受伤了也没什么的这种心态，就很容易让自己受伤。那不知道有没有朋友是曾经发生跟我类似的经验哦？当然希望不要了，因为前面讲说我我算是幸运的，几次大车祸呢，我都还是好手好脚，可以蹦蹦跳跳。那也遇到非常好的医生，就是不是西医的医生哦，就有帮我调整好我的脊椎，然后包括我原本有几年呢，我的膝盖是必须带护膝，是完全不能够。吹风的，就是一定要带护膝，然后穿长裤。到前阵子哦，前几年就遇到有朋友说：“哎，你现在都可以穿裙子了、哦。”我想说：“哎，有很奇怪吗？我不是都一直穿裙子吗？”我才想起来，对他认识我的那几年，我根本没有办法穿裙子，我是要穿长裤，而且是要带着护膝，因为膝盖会一直很痛，每天都很痛。那真遇到很好的，就是调整身体的医师，帮我。治好我的膝盖的问题，那个当下就调整好了，所以我就不用怎么带呼吸一辈子这样。这不是夜配哦，但就是跟大家分享，如果你真的身体有哪里有不舒服，真的要趁着受伤的过后哈，受伤的大下、受伤的过后就要调整好，不然都会变成救急，就会更难治疗了。那不只是身体上面的伤，心里面上心理的伤呢，或者是。发生的某些事件呢？当你有察觉到的时候，我们就要去正视这個问题。哦，可能处理的事情也是一样，没有当下马上处理，事情堆积着，以后可能会更难处理。今天想分享其有点有点杂乱，不知道大家有没有听懂。<笑>总之呢，巧言巧语就是巧克力的自言自语嘛。那星期五的时候，我们又会有巧遇达人。这个系列记得继续收听哦。喜欢我们的节目的话，记得在 Apple Podcast、First Story 或者是任何你在聆听的平台都可以分享给你的朋友，并且给我五颗星的评价。希望巧克力可以让你巧妙克服生活中的压力。我们下一集再见。